0: tardes, yo soy Miguel Nava el piloto de esta nave a lo largo de mi corta vida he recopilado una serie de historias que quiero contarte cada martes te contaré una historia nueva, así es que ya regresó historias fantásticas porque el martes pasado no pude tener el programa, pero ya estamos acá de vuelta, ahora sí, con toda la energía del mundo para poder continuar con estas historias maravillosas y fantásticas que tenemos aquí en Radio Paraíso 89.1 de FM. Sí, señor, la mejor radio de toda la región cósmica. Claro que sí. El día de hoy eh, empieza una serie de programas, Pero como me gusta a mí esto de, de, de la música electrónica, el DJ, me gusta entonces como tener una transición ahí interesante Y hoy voy a hablar de un personaje que tiene que ver también con la serie de historias que, contá, que conté hace poco Que tenía que ver con extraterrestres y cosas así de estas tan eh, fantásticas y voy a, a narrar una historia hoy también muy interesante que tiene que ver un poco con esto... Pero que tiene que ver con eh, personajes importantes que han cambiado al mundo... O que han traído ciertas eh, maneras de pensar que cambian ahí un poquito al mundo... Y bueno, eh, se imaginan que la persona responsable de creer que el mundo iba a terminar el 21 de diciembre del 2012... Es un estudiante de artes que, gracias a las circunstancias, dio a conocer el gran calendario maya. Sí, así es. Eh, la historia del día de hoy es sobre José Argüelles y, para los compas más clavados, Balum Botán. Así es que hoy van a escuchar la historia de este muchacho, pero antes de comenzar con la historia del día de hoy quiero mandar saluditos a esas personas que siempre me escuchan martes con martes eh, historias fantásticas un saludito a Jorge González que ahí está escuchándome que me enteré que me escucha ahí como muy seguido y que ya está siendo fan de historias fantásticas así que un saludito a Jorge González un saludito a mi amigo Fer Esquivel que también nunca se pierde los programas y que ya estaba listo que me está a qué hora se empieza a qué hora se empieza ya empezó Fer ya que estamos aquí que tiene eh, Fer tiene un programa que se llama El Mundo Hoy con temas de la actualidad, de la geopolítica, de toda esta onda tan interesante que necesitas saber en punto de las 10 de la mañana, ¿cierto? Sí, creo que sí, a las 10 de la mañana, o a las 11, no recuerdo, oh, bueno, ahí chequen, escuchen siempre Radio Paraíso, entonces los jueves, escúchenlo. Y también un saludito a Rodo Delgadillo que también es eh, una persona que me escucha desde Monterrey y que dice, hey, Acá siempre te escucho en la, en la repetición ahí en Spotify eh, Y así es que un saludo a todos aquellos que me escuchan por Spotify eh, Ahí me encuentras como Viajero Fantástico, sí señor Viajero Fantástico mm -hmm. eh, Ahí vas a escuchar todos los eh, programas que tengo Que voy eh, narrando aquí todos los martes y pues ya aprovecho un poquito para que mandar saluditos a los países en los cuales también se escucha historias fantásticas. Que es, en primer lugar, Chile. Eso, saludos a Chile que me escuchan también hasta allá. Saluditos también a España y a Colombia y Argentina. Sí, señor, que me escuchan. Eh, cada martes, o cada miércoles, o cada jueves, o cada viernes, o cada sábado, o cada domingo Cualquier día que me escuchen, un saludito a ustedes que me escuchan en Spotify Pero Miguel, ya comienza porque se nos va el tiempo Y luego, no alcanzas, lo dejas a la mitad, todo eh, Sí, sí, ya, 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 este, voy a comenzar Es que un saludito a todos ustedes, un saludito a las personas que me escuchan en silencio Y que nunca mandan mensajitos para decirles que les mande saludar pero un saludo a ti que me escuchas martes con martes. Yo sé, yo lo sé, yo sé que te gusta historias fantásticas, pero eres eh, un oyente de Closet. Así es que te pido por favor que me mandes un mensajito para decirme... ¡Hey! Acá también te escucho yo. Mándame saludos. Y yo con gusto te voy a mandar saludar. Así es que, bueno, vamos a comenzar porque eh, la historia del día de hoy es muy interesante. A mí me gusta mucho... Eh, porque yo estoy muy clavado con esta onda de, de, de los mayas. Yo estudié artes visuales en la Escuela Popular de Bellas Artes y acá te enseñan historia del arte. Y en este eh, en esta carrera pues te enseñan mmm, una parte de la historia de muy, muy clavada, o sea, te la enseñan muy chido, el maestro era muy bueno. No recuerdo su nombre, por cierto, discúlpeme maestro, si me está escuchando, pero... Eh, me gustó mucho la parte prehispánica del arte y me, me gustó, hasta me fascinó que me clavé tanto en la historia maya y luego conocí a Balum Botán o José Argüelles. y me clavé aún más. Y bueno, ¿quién es José Argüelles, Miguel, por favor? Él nació el 24 de enero de 1939 en Rochester, Minnesota y vivió buena parte de su juventud en México. Además de crear eh, de crear de, de todo un movimiento cultural neomaya, fue un destacado pintor interesado en el arte visionario en la creación de mandalas, músico e historiador del arte por la Universidad de Chicago. Eh, también fue profesor eh, destacado de destacadas universidades como Princeton y el Instituto, instituto de Artes de San Francisco, California. Fue fundador de la red Planet Art Network, actualmente activa en más de 90 países, siguiendo los postulados pacifistas del pintor ruso y explorador místico de Shalam Balam, eh, Nicolás Roche. El lema de esta red y de la filosofía de Argüelles era, El tiempo es arte y no dinero como se coincide en la sociedad consumista occidental. La Planet Art Network es una organización mundial autónoma, metapolítica y pacifista que vincula al arte con la espiritualidad, así como de la, Foundation for, eh, o la Fundación por la Ley del Tiempo que promueve eh, que promueve el replantamiento del calendario hacia un sistema mucho más orgánico, eh, basado en 13 ciclos lunares. La frecuencia 1320. Sí, la frecuencia 1320, no se me equivoca ahí con otros números, eh, por favor. La frecuencia 1320. Además, fue una de las figuras más prom prominentes en torno al movimiento eh, del 2012. Y planteó una masiva preparación eh, psicosocial alrededor del arte y la creatividad. Para llegar sintonizados a la profética fecha del 21 de diciembre del 2012. Una fecha culme para la humanidad. En la que sería posible dar un salto cuántico evolutivo. Argüelles fue uno de los fundadores de lo que hoy es el Día de la Tierra. Sí, escuchó bien, hay un Día de la Tierra y gracias a José Argüelles es el que se celebra, se festeja. Y del evento eh, New Age de 1987, la Convergencia Armónica, creó también eh, creó también un sistema de telepatía interplanetaria llamado eh, Telectonon. Actualmente, Argüelles encabezaba el proyecto NOSFERA 2, la NOSFERA 2 del Galactic Research Institute, que involucra a decenas de organizaciones con el fin de conducir a la humanidad a un cambio de conciencia positivo para el 2020. 12. Además fue autor de más de una decena de libros, muchísimos libros que escribió este muchacho eh, Entre ellos El Factor Maya Que habla ahí un poco de la conexión maya y de la actualidad De cómo eh, la sociedad actual está completamente desquiciada y eh, no sabe ni para dónde va y está muy interesante este, este libro. Todos los libros en realidad de José Argüelles están muy interesantes. Eh, que es una de las obras más clásicas de la interpretación contemporánea de la numerología maya. Y Air Ascending, and Illustrated Tasted Loud Garving Wall System. Que habla como eh, la Tierra está pasando por un proceso de evolución. Y todos los libros de José, José Argüelles hablan un poco de toda esta nueva era que se estaba formando, que se está formando y que ahorita mismo está pasando y por lo cual muchas personas estamos tan clavadas con estos temas eh, espirituales y de transformación del ser humano. Entonces, eh, está bastante interesante que él ha sido uno de los principales... Mmm, Creadores de todo este movimiento. Y seguramente tú que me escuchas y que te gustan todos los temas, eh, quizás no lo conocías, entonces acá lo vas a conocer un poquito, un poquito, porque es demasiada información lo que este muchacho trajo al mundo. Pero este, hoy te voy a dar una embarradita nada más. También eh, traigo algunas, una lectura muy interesante y te voy a hablar un poquito. Del Kin Maya, que es un, una herramienta para conocernos, muy interesante. Bueno, algunos críticos consideran que la versión del calendario de la astrología maya de Argüelles es una versión occidentalizada que carece de rigor académico. Eh, porque hagan de cuenta que José Argüelles lo que hace es decir que el calendario gregoriano está mal está muy 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 mal y a ver, a ver si ahorita le pido a Lalo que me ponga una imagen donde hay como dos calendarios que, que, que está como la comparación del calendario gregoriano con el, la comparación del calendario maya y como esta eh, es bien diferente es bien diferente visualmente ¿no? y este, lo que propone José Arguelles es que se cambie ...a la frecuencia 1320 que son justamente... ...que está basado el calendario en 13 lunas eh, de 20 días... ...o sea, 13 meses de 20 días... ...y que eh, es un ciclo perfecto, pues porque... Mmm, ...a diferencia del calendario gregoriano, el calendario maya... Eh, ...todos los días caen en el mismo día... ...o sea, si hoy es 21 y cae martes, para el siguiente año... Va a caer el día 21, martes también. Y a lo mejor usted piensa, pues eso qué, ¿no? Eso no me afecta nada, yo sigo mi vida igual. Yo voy a trabajar de todos modos y no me fijo qué día en qué día vivo. Y, ah, ahí está la clave. Pues es que usted no se da cuenta en qué día vive. Porque está eh, todo torcido, el calendario gregoriano, que no somos conscientes del día en el cual vivimos. Y nos hace creer y nos hace pensar que... Estamos más en el pasado o más en el futuro y no en el presente. Entonces el calendario maya, al ser cíclico, al ser un ciclo perfecto que se cierra, se abre, se empieza y termina pero comienza otro, es como más fácil saber cuándo o más bien en qué día estamos, qué día vivimos. no Y nos ayuda a entender un poco más la vida, estar en frecuencia con la naturaleza, porque... Eh, de repente las lluvias que en el, calenta, en el calendario gregoriano caen en ciertas fechas, pero es como que no caen en los mismos días, ¿saben? Y acá con este calendario es como bien exacto saber cuándo suceden las cosas. Eso es lo que él promulga. Pero estos críticos dicen pues que no, que nada más hay una cosa que no es tan eh, tan apegada a la cultura eh, maya bueno. Su obra eh, estuvo en la mira de algunos reconocidos académicos y especialistas en, en los mayas y su interpretación del discurso matemático de los mayas fue criticado porque una de las cosas que hace José Arguelles es en, regresar a la raíz del discurso maya matemática, de la matemática maya y hace toda una selección o, o hace todo un, un pronóstico a partir de, de los números mayas. Entonces está bastante interesante. Y... Eh, esto Argüelles, quien obtuvo su conocimiento de una mezcla de investigación y trances visionarios respondía que su versión pop de los signos solares y de las matemáticas mayas era la indicada para el paradigma global actual y el legado del profeta cosmonauta Pakal Botán Argüelles, en ocasiones se presentó como el avatar de este rey maya algunos incluso acusaron ...a este controversial hombre... ...de trabajar para la CIA... ...en la promoción del movimiento New Age... ...con, el, eh, con un meme que salió ahí justamente para... ...Miras del 2012... Eh, ...a veces como que llevado a algo como apocalíptico... ...pero sí, aquí una biografía pequeña de lo que este muchacho fue... ...porque ya murió José Argüelles. ...y... Una pequeña biografía y para que más o menos sepas cómo eh, es que llegamos a conocer esto del 21 de diciembre del 2012. Y te voy a narrar súper rápido eh, cómo fue el encuentro mágico, místico de este José Arguelles con el calendario maya. Eh, ahorita voy a leer algunos este, escritos, algunas cosas tratados de, ...de José Arguelles... ...que están bastante complicados... ...y bastante locochones... ...porque sí, habla de una manera... ...muy, muy, muy, muy clavada... ...pero, este, antes quiero explicarte... ...un poquito esto de... ...de cómo se dio... ...esta historia que te voy a contar ahorita... ...es, no es una historia documentada... ...advierto, advierto... ...no, esto es una historia documentada... ...yo la escuché... ...de un, este, de un chamán... ...que que hace como una, pues, intenta como darle gracias a Balum Botán o a José Arguelles por el conocimiento que nos deja y hace una pequeña, una semblanza biográfica eh, que está muy interesante y que este, a mí me encanta, pero que pude, estuve rastreándola por cielo, mar y tierra y no encontré eh, pues más documentos que pisieran verídica esta historia. Pero a mí se me hace hermosa. Así es que ahí les va. Ahí les va. Ahí les va. Eh, Balón Botam o José Argüelles tuvo su primer eh, encuentro con eh, toda la cosmovisión precolombina. Toda la cosmovisión de estas tierras de por acá. Cuando fue a la pirámide del sol y tuvo una, reveren, una, una revelación en la cual se le mostraba eh, que él tenía que descifrar los enigmas de estas pirámides. ¿no? Esto a, a la edad muy pequeña, era un muchachito, un joven suelo muy chiquito, en la cual tuvo esta, esta re, revelación. Años después al conocer a un amigo que lo invitó a dar una conferencia justamente en Chicago sobre eh, la nósfera y sobre este cambio de paradigmas, eh, este muchacho le dijo que, que era muy bueno que estuviera él ahí porque a él lo habían mandado seres especiales, le habían mandado una información que solamente Argüelles podía tener. Y le dice que este, este amigo había viajado a México, a la zona de Oaxaca, a ver y a conocer a una muchachita muy importante de todo este movimiento New Age llamada este, Sabina, María Sabina, esta curandera, chamán, pop, de, estos, eh, de esta nueva era del humano, que trajo un cambio drástico a la humanidad también, ya lo hablaré de ella especialmente porque también ella ha cambiado a la humanidad ha sido un factor importante para el rumbo de la sociedad y entonces esta María Sabina le dio unos documentos que se le habían sido otorgados a ella de una manera especial porque ella era el guardián o la guardiana de el conocimiento maya un conocimiento que venía pasándose de generación en generación para que el conocimiento maya no se perdiera tenía que llegar un ser especial que iba a traer o a bajar todo este conocimiento aquí a nosotros a los mortales comunes y y este ser especial sería Balum Botán o José Argüelles para los compitas. Entonces, eh, María Sabine, sabiendo que el muchacho que lo venía a visitar conocía a Balum Botán, le encomendó que le diera los documentos o una serie de, de escritos y que se los diera a José Argüelles. ...y José Arguelles... ...iba a ser... ...contactado... ...para que le explicaran... ...qué es lo que tenía que hacer... ...José Arguelles sorprendido... ...por... ...esta acción... ...sorprendido... ...pero... ...muy crédulo... ...porque... ...él ya no dudaba... ...de las... No, ...él ya no creía... ...en las casualidades... ...él sabía... ...que... ...todo pasaba por algo... ...entonces... Él al recibir esos documentos dijo, sí, esto es algo que tenía que pasar Y se da cuenta que eran información sobre los mayas Pero pues no sabía pues, qué tenía que hacer con esa información Porque era información muy pesada, era información que no, eh, no literalmente pesada Sino que era como información que no sabía qué es lo que tenía que hacer hasta que tiene una visión, José Arguelles tiene una visión en la cual se le muestra que él es el encargado de transmitir la nueva conciencia maya y de hacer que el mundo conozca esta información que eh, va a llamar el, eh, el encantamiento del sueño. Eh, y bueno, también ah, por acá está ahí la imagen del calendario, ahí pues, si la quieren ver para que comparen un poquito eh, el calendario gregoriano con el calendario de las 13 lunas. Vean cómo uno está todo chueco, todo feo, aparecen este, cosas de, de, de esos jueguitos como de Tetris que se van cayendo. El calendario de las 13 lunas está perfecto, está ahí hermoso. Y tiene colorcitos porque eh, estos colorcitos nos eh, son, pro, provienen de algunas familias. Pero eso luego lo voy a hablar. A ver si me alcanza el tiempo hoy para hablarles. Si no, en un programa más, este, más adelante les hablaré de los King Maya, que son sellos solares. Que están muy interesantes. Bueno, les sigo contando la historia de José Arguelles. Entonces él tiene esta visión y le dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que traer esta información. Tienes que hacer... Que esta información de la antigüedad, de, de, de la cosmovisión maya y de cómo tomábamos nosotros, o sea, ellos los mayas, el tiempo, tienes que hacer que la humanidad conecte con esta frecuencia de 13-20. 13-20, que tiene, tienes que hacer tú un cambio radical en el mundo entonces eh, José Argüeyes se puso a pues a leer investigar hacer cuentas que la mera verdad cuando te metes a esto de los kin mayas y a este al sol King, que se llama el sol King, así se llama este asunto del calendario maya Está bastante complejo, tiene una matemática tan interesante y tan abstracta que dices, wow, ¿cómo le hizo este muchacho para inventarse? Entonces cuando los, que, los críticos de José Arguelles que mencionan que pues, son puras payasadas lo que dice José Arguelles y que es mentira todo esto y cuando tú te metes a ver las cuentas del calendario y te das cuenta que este calendario de 13 lunas, o sea, de 13 meses con 20 días, que llevan luego una cuenta mayor y luego otra cuenta mayor. Son cuatro cuentas. Entonces la última cuenta termina o terminó el 21 de diciembre del 2012. Te das cuenta así, es como que. O, o, o José Güey está loco, pero es un loco espectacular. O en verdad tiene este conocimiento Porque llevar esta cuenta Tan exacta es muy compleja Es muy 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 compleja Y después Darse cuenta que También las personas Que hablaban de esto del 2012 Pues eran completamente Personas que no conocían del tema Porque en realidad para los Vallas y para José Argüelles no es que terminara El mundo en ese momento sino simplemente Terminaba la cuenta larga de tiempo y todo aquel que estudió artes, que sí estudió artes, de verdad, ¿eh? que no nada más iba ahí a payasear, que estudió artes, estudió historia del arte, se da cuenta de esto, porque ahí lo vemos, pues, ¿no? de que era nada más el fin de una cuenta larga que tenían los mayas, porque los mayas tenían una visión cósmica de la vida, no nada más estaban centrados aquí en su casita, en su trabajo o en su ciudad, sino que eran mucho más, mucho más expandidos expansivos estaban y vivían en el cosmos ellos no vivían nada más aquí en los reyes entonces eh, está muy interesante esta cuenta de, de, de José Aruguayes eh, él mm, hizo toda una cuenta para poder asignar ciertos eh, dones especiales que los mayas decían que había dependiendo cada día pero esto ya es un poquito más sobre, eh, sobre la, el King. que yo luego tendré un, un, un programa especial sobre el King. Bueno, yo te invito que si estás interesado en estos temas, busques en internet algo que se llama Onda Encantada, la Onda Encantada o el Calendario de las 13 Lunas busques, hay mucha información en internet se está haciendo cada vez más popular, es más, miren yo, eh, con mi voz de profeta creo, ah, creo, no sé la verdad, pero sería muy interesante que pudiéramos cambiar este sistema gregoriano por el sistema de las 13 lunas porque está bastante interesante yo les pido que se profundicen más, un poquito más en esto que eh, investiguen cómo cada vez crece esta comunidad más, cada vez somos más y más y más las personas que estamos como clavadas en esto de la onda encantada y las 13 lunas. Eh, en Argentina, ya que me van a escuchar ahí en Argentina, Argentina están, es un país que eh, el Solkin está en su mejor momento, porque... Es muy popular por ahí, es muy, muy popular. De hecho, hay más gente que sabe, más especialistas en esto allá en Argentina que aquí. Yo escucho ahí varios podcasts, varias, este, varios videos que sigo que, que, que se me hacen muy interesantes. Te voy, te voy a... Es más de una vez, te voy a recomendar unos que yo veo. Eh, que yo escucho para que los sigas y para que los busques, están muy interesantes. El primero es MK Soto, Astrología Maya, que es este, una muchachita que habla de los kin Maya y tiene entrevistas con personas que también están clavadas en este tema. Yo te invito a que la sigas MK Soto, Astrología Maya, está tanto en Spotify como en YouTube. También hay una cuenta en YouTube que me gusta mucho que, que es la que, de la cual eh, he adquirido varios conocimientos, pues, ¿no? Eh, déjenme la busco exactamente eh, para que la vean ahí en YouTube. Bueno, hay muchos en YouTube, ¿eh? Hay, eh, si le pones Solking, que es T- Z-O-L-K I N Sol King. Te, van, te vas a encontrar con muchas, muchas páginas eh, que trae información. Ah, sí, ya vi. Guerrero Cósmico. Guerrero Cósmico es otra página que me gusta mucho de YouTube. O un, hay un canal de YouTube. Guerrero Cósmico. También tienen un curso introductorio a la ley del tiempo. Que en el, es en el cual te narran todo esto con más profundidad invito a que lo sigas, el Guerrero Cósmico y M.K. MK Soto, eh, Astrología Maya o Astrología Maya M.K. Soto. Este Ahí te invito, ojalá que, que puedan este, conectarse con esto porque está muy chido. También quien quiera eh, quien quiera personalmente que conocer un poquito más sobre el kin maya y conocer sobre su kin maya. Ahorita explico un poquito más qué es el kin maya. Eh, yo también hago lecturas de esto Cuando gusten, manden un mensajito ahí a mis redes sociales Y con gusto los atiendo eh, no, no, no se preocupen, no hay ninguna transacción económica Es todo de a gratis es que ahí con mucho gusto, ahí estamos Bueno, te voy a leer un poquito eh, Algunos escritos de José Arguelles Que hablan sobre la sincronicidad ...o cómo es la visión de José Argüelles ...un poquito más... ...sobre lo que pensaba este muchacho, ¿no? Eh, va a haber cosas... ...va a haber... Mmm, ...cosas que a lo mejor no se entiendan de todo... ...pero... ...ustedes escuchen... ...ustedes relájense y escuchen... ...dejen que su inconsciente... ...su subconsciente escuche... ...se nutra de esto... ...el... ...15 de la luna resonante... ...o sea el 24 de enero del 2018... Marca el 79 cumpleaños de José Argüelles. Balumbo Su visión original permanece vigente hasta el día de hoy. Y su trabajo merece ser bien estudiado. Eh, aquí se va a compartir un extracto de Tiempo, sincronicidad. Tiempo, sincronicidad y cambio de calendario. La vida y obra visionaria de José Argüelles. En honor a su retorno solar. Despertar del orden sincrónico, la realidad virtual muestra que estamos hambrientos de libertad en un mundo paralelo, un reino imaginario que no es sólo un rechazo de nuestras peores pesadillas, sino de nuestras aspiraciones sublimes más elevadas, dice José Arguelles. Llegará un día en que los pájaros caerán de los árboles Los ríos serán envenenados y los lobos morirán en los bosques Pero entonces aparecerán los guerreros del arco iris y salvarán el mundo Profecía de los indios crece eh, La visión de José Argüelles está muy ligada con la visión de los Hopi que les narré un poquito un para, eh, hace 15 días, eh, está muy, muy allegada. Y una de las eh, cosas que, que más se hablan de, de, de los mayas es que provienen de esta cultura Hopi. Y les recuerdo rápido de lo que dice la cultura Hopi. La cultura Hopi dice que hubo cuatro humanidades, tres humanidades ya se fueron porque no supieron ser nos supieron ser eh, de acuerdo a la naturaleza y se aborazaron y quisieron tener poder y quisieron ser mejores, pero no les permitieron porque tenían que vivir en una sincronía con la naturaleza. Y nosotros, señores, señoras, jóvenes, somos la Cuarta Humanidad. Y si me preguntas a mí, Miguel cómo vamos como humanidad, vamos bien, estamos haciendo las cosas bien, yo te diría, voltea al tu alrededor, voltea a ver cómo estamos como humanidad y si estamos haciendo las cosas bien, dime en verdad, date cuenta, date cuenta, nos falta mucho, estamos desperdiciando mucha energía, estamos generando mucha basura, somos inconscientes del día en que vivimos, somos inconscientes de lo que somos, somos inconscientes de lo que hacemos y solamente estamos pretendiendo ser superiores y tener poder y dinero, porque eso nos hace fuertes, pero débiles a la vez. Un tiempo está determinado, pero otro acaba de comenzar. Una era completamente nueva en la historia de la Tierra, la anósfera. Este es el mensaje de José Argüelles. Estamos abandonando el mundo de la materia sensorial y sensorial pura y entrando a un mundo mental y telepático. En este nuevo mundo de la anósfera, el tiempo no es lo que mide un reloj, sino un factor de sincronicidad y la sincronización de nuestras mentes con la conciencia en constante expansión. Eh, Jung introdujo por primera vez la idea de la sincronicidad para la mente moderna en 1952, con su famosa exposición sincronicidad como principio de conexiones acausales. Este fue el mismo año en que se descubrió la tumba del Gran Pacal, en Chiapas, México. Esta tumba, el enigma del hombre cuyo cuerpo fue enterrado allí, se convertiría en una faceta central de la vida de José Arguelles, especialmente en su investigación del calendario y la cultura maya. Después de años de estudio y experimentación, José descubrió que la sincronicidad está basada en un orden matemático subyacente, similar a las matemáticas subyacentes del calendario maya, aunque esta información es universal y no estrictamente maya. Él lo llamó el orden sin. El principio de ordenamiento cósmico de la sincronicidad. Eh, Balum Botan descubrió que el orden sincrónico es una, mas, una matriz de inteligencia viva. Es un orden cuatridimensional de la realidad basada en la ley del tiempo. Por lo tanto, la ley del tiempo es la ciencia de la sincronicidad Bueno, me voy a tener rápido Cuatridimensional quiere decir que En realidad nosotros somos seres de cuatro dimensiones eh, Somos largo, ancho, profundo Pero temporales Porque la cuarta dimensión es el tiempo eh, José des descubrió Que el orden sincrónico Es una matriz de inteligencia viva Es un orden cuatridimensional ¿Sí? Eh, en Tiempo y tecnósfera del 2002 afirma que el futuro de la evolución humana es convertirse en un medio de la conciencia cósmica que viaja de regreso a las estrellas. Pero a través del conocimiento superior de las leyes actuales del tiempo. Él cree que esto es lo que los mayas previnieron. Su camino, este su camino a este descubrimiento perdón, no fue ordinario, fue el camino de un visionario En la sociedad aborigen, la visión se considera uno de los valores más elevados a cultivar En la cultura occidental, la visión generalmente se descarta como no real los visionarios son aquellos que han tenido visiones y pueden presentarlas a la sociedad para que las personas puedan renovarse. El visionario ve a través y más allá de la realidad ordinaria. La primera visión de José se produjo en 1953, en la cima de la pirámide del Sol en Teotihuacán. Esta visión formó su vida y su destino. Más tarde se dio cuenta de que estaba siendo cultivado desde lejos para desenterrar toda la profecía y el conocimiento según su visión en Teotihuacán. En una entrevista en el Magical Blend Magazine del 2002, José describe su visión comenzando con. Su misión, comenzando con su visión en Teotihuacán. Y ahí les va. La Ciudad de México, en la cima de la pirámide del sol, cuando tuve una experiencia como una visión o un conocimiento interno, de que mi misión de vida era aprender o recordar de nuevo el conocimiento cósmico que se había utilizado en ese entonces para construir Teotihuacán. En este lugar. Y esa... Fue la misión y el viaje de mi vida, desde ese momento, en 1953, cuando tenía 14 años, mi vida se volvió cada vez más dedicada a descifrar las matemáticas y profecías mayas. En lo alto de la pirámide prometió encontrar conocimiento de los maestros que construyeron y diseñaron Teotihuacán y traerlo de vuelta a este mundo moderno. La inteligencia era muy diferente de la inteligencia que creó Sears o Roboc o Walmart en la calle, claro. José sabía que el conocimiento que construyó Teotihuacán era diferente de cómo se hacen las cosas ahora. Donde este punto, su camino, fue guiado por la visión que despertó en él en este momento. Jung propuso la teoría de la sincronicidad como un medio para abarcar eventos causales en un marco ordenado que formaría una imagen más completa del mundo fenomeno, fe, fenom, fenoménico, ¿verdad? hay varios tipos de sincronicidad, una forma de sincronicidad es similar a los sueños y visiones precognitivas que implican el conocimiento previos de los eventos. Y de acuerdo con John Puede tomar la forma de un estado psicológico interno Como un sueño eh, José experimentó por primera vez Este tipo de sincronicidad Poco después de la visión en Teotihuacán Cuando tuvo un sueño Que está insertado en 2012 Biografía de un viajero en el tiempo En el camino de regreso a casa Desde la Ciudad de México José Tuvo un sueño, que regresaba a Minnesota e iba a la casa de su amigo Walt McDonald. Walt vivía a dos cuadras de la calle de José, en la séptima avenida. En su sueño, José llamó a la puerta y el padre de Walt la abrió. Vestido con pantalones cortos y con, y con crema de afeitar en la cara, le dijo a José que Walt no estaba en casa. Cuando José regresó a Minnesota, fue a la casa de su amigo Walt y llamó a la puerta. El padre de Walt lo abrió, vestido con pantalones cortos y con crema de afeitar en la cara. Le dijo, José, eh, Walt no está en casa. Ese sueño premonitorio fue la punta del iceberg de lo que estaba por venir. Esta fue también su primera experiencia consciente de lo que él llamaría la subuya, un término maya que percibió como el hilo interdimensional que conecta el futuro con el pasado y el pasado con el futuro. La subu, su, subuya. Como describiría más tarde, es el gran circuito de memoria o línea directa que funciona individual y colectivamente. José descubrió más tarde que la entrada consciente a la subuya es a través del número. Desde que tenía 14 años, se había sentido fascinado con las matemáticas de los mayas, que operaba por el sistema vigesimal, por el 20, en lugar del decimal, o sea, el 10. Los números mayas, y por ahí también están, por ahí van a, lo van a estar viendo, eh, están del 0 al 19. Es la cuenta de los mayas, del 0 al 19. Y yo sé que han escuchado que los mayas inventaron el cero. Pues el haber inventado el cero es una cosa especialmente eh, poderosa porque les permite tener cuentas más exactas y cuentas más amplias. Pero no fueron los mayas, no se me equivoque. Fueron los Olmecas los que inventaron el cero. Pero los mayas son, transmitieron o continuaron con esta información que los Olmecas le pasaron. Eh, ya vendrá un programa especial de estas culturas. Que ahí va, voy a invitar a mi primo eh, que, Pavis, mi primo Pavis, que está muy clavado con estos temas. Eh, bueno. Young eh, también había expresado que los números subyacen en la sincronicidad. José confirmó esta percepción con el descubrimiento de la ley del tiempo, que la descubrió en 1989. Al estar viviendo varios ciclos simultáneamente durante un periodo de tiempo, José realizó un descubrimiento que le cambió la vida cuando visitó el Museo del Tiempo en Ginebra, Suiza, con su esposa Joldain. Eh, la ley del tiempo hace la distinción entre el tiempo artificial o mecánico y el tiempo natural. ¿Y cuál es el tiempo mecánico o artificial? El tiempo que nosotros vivimos, este calendario gregoriano y esta cuenta del relojito que está tic-tac, 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 tic-tac. Esto es mentira, dice José Arguelles. No vivimos en un tiempo natural, estamos tan sumergidos en este tiempo... Exacto 1, 2 1, 2 1, 2 Porque somos como robotcitos Que estamos nada más viviendo a expensas De la gente poderosa que se mueve ahí Que nos mueve como títeres eh, José descubrió que la ley del tiempo Al igual que la ley de la gravedad No es una ley humana Sino una ley natural Así como la ley de la gravedad no se puede ver, tampoco la ley del tiempo, pero ambas son principios invisibles fundamentales para el universo. Se dio cuenta de que el tiempo es una frecuencia y que los mayas entendieron que esta es la frecuencia de sincronización que gobierna toda naturaleza. José vio que esto es universalmente cierto, con la excepción de la civilización humana moderna. Sí, esta en la que estamos viviendo nosotros. Eh, este descubrimiento verificó su visión original sobre la pirámide del Sol en Teotihuacán. La ley del tiempo establece que la galaxia y todo lo que contiene se mantiene unida por una frecuencia de tiempo común. Eh, una relación constante de 13-20 Que mantiene todo en una condición unificada por la sincronización Por el contrario, la civilización moderna opera por una frecuencia de tiempo artificial Mecanista e irregular con una relación de 12-60 Calendario de 12 meses, reloj de 60 minutos José se dio cuenta de que esta frecuencia artificial era un verdadero paradigma o un sistema de creencias en el que vivía la raza humana. El sistema de creencias dice que el tiempo es dinero y nadie tiene suficiente tiempo y siempre está buscando más dinero y más tiempo. Él, sin, él eh, sintetiza la naturaleza de este sistema de creencia en el plan maestro de la cultura galáctica en 1996. Y te leo esta última parte. En el paradigma gregoriano mecánico hay un sistema de creencias que te hace... Pagar por nacer Pagar para nacer Luego vas a una institución educativa Donde básicamente te enseñan y te preparan para unirte a la fuerza económica Se espera que te gradúes y vayas a la universidad O consigas un buen trabajo Tener una familia Tal vez conseguir una casa de vacaciones Un velero Una casa en el bosque Y luego anticipar la jubilación para que puedas tener más tiempo de ocio la estructura que mantiene el sistema de creencias eh, eh, de que el propósito de la vida es conseguir un buen trabajo, trabajar duro, ganar mucho dinero para que puedas disfrutar de algún tipo de vida de ocio o recreación en lo que se llama el fin de semana o tiempo libre. Eh, el modelo de realidad se mantiene unido por el macro programa de calendario gregoriano y está reforzado en todos los niveles por todas las diferentes formas de comunicación pública, medios y educación. Así es que hasta aquí la historia del día de hoy de José Argüelles y el calendario maya. Eh, bueno, así es esta historia de José Argüelles. Espero te vibre de algo, espero te haga como decir ¿qué? ¿cómo? ¿cómo que vivo en un reloj mecanizado? ¿y cómo que nada más estudio? ¿y cómo, cómo que nada más trabajo por dinero? ¿cómo es eso? ojalá que te ayude a un poquito a reflexionar y a ver la vida y a ver esto de otra manera. Investígale un poquito sobre eh, esto que José Argüelles tanto pregonó eh, así es que, pues muchas gracias por escucharme un, un martes más en Historias Fantásticas eh, Luego voy a traer otro tema más para hablar sobre los kin mayas Porque están muy interesantes Yo nada más quiero avisar que yo soy Humano Espectral 232 Humano Espectral, sí Y este ya eh, les estaré leyendo por acá También algunos que se animen Manden mensajito para que sepan su kin maya Por ahí están los kines maya, eh, gracias Lalo uh. Eh, están muy chidos Un saludito aquí a Jorge Que me está viendo, ¿eh? eso es todo Jorge Vino aquí a, a saludarme eh, Bueno, yo me voy porque se me estacaba el tiempo Disculpen, bye, sean felices, por favor Gracias Lalo, bye